0: Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Em Sorocaba, agora 7 horas mais 38 minutos. Como acontece quinzenalmente para você, dentro do Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia é a coluna Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Já tá com a imagem dele, hein, Sibeli? Já na tela do seu computador, ao fundo aqui a nossa redação, o nosso Caio César está ali comandando as nossas redes sociais. E você já vê também com imagens o nosso Renato no primeiro plano para você, para dar início à nossa coluna desta quinta-feira. Bom dia, a você, Renato. Seja bem-vindo mais uma vez a Cruzeiro FM, ó. Você começou no estúdio 3, veio para o estúdio 2, logo, logo a gente está inaugurando o estúdio número 1, os novos estúdios da Cruzeiro FM. Bom dia, Renato.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Veraldo, bom dia, Caio. bom dia, nossos ouvintes. Pois é, não, Fábio, cada vez aqui uma... um estúdio mais moderno, Cada mais visita bonito. uma surpresa. Oh, mas cada vez melhor, né? qualidade, como é padrão Cruzeiro FM, né Fábio
0: É isso aí, Renato, vamos começar o nosso bate-papo análise de mobilidade, eu quero a sua análise primeiro, até porque eu até acompanhava o noticiário pela, eu gosto muito de ouvir rádio o tempo todo e eu ouço a voz do Brasil, então eu saio da rádio aqui depois de ouvir o Fome de Bola, eu fico ligado também na voz do Brasil, e uma das manchetes em um dos programas foi uma manchete envolvendo Sorocaba, Senado autoriza o um empréstimo externo de 40 milhões de dólares para Sorocaba e durante a matéria, senadores falavam da importância da liberação dessa verba, principalmente para ações de mobilidade urbana, ou seja, Sorocaba. E o tamanho desse, esse, a grandeza do valor e a importância da mobilidade, foi destaque na Voz do Brasil e também no portal do próprio Senado. 40 milhões de dólares para financiamento na área de mobilidade. Há uma expectativa de dar um up aí, dar uma acelerada em projetos que até então a gente vem ouvindo muito da prefeitura. Acho que agora sai do papel, né, Renato? Sim, sim. É
1: importante esse empréstimo, esse valor, investir em mobilidade urbana, né? A gente precisa... De fato, Sorocaba tem que descolar um pouco o seu sistema viário, a gente precisa de obras de infraestrutura como viadutos, pontes, a gente tem que fazer trincheiras, que tanto se fala há muito tempo, né? Projeto lá de 2012, que a gente vem ouvindo falar que precisa ser feito. Então, Sorocaba, de fato, né? é uma cidade que tem algumas limitações físicas em função de ser uma cidade antiga. Você tem, de um lado, a rede ferroviária, você tem, do outro lado, o Rio, que acaba limitando algumas ações. Mas a cidade tem crescido muito, né, Fábio? Você que, como eu, transita bastante... Saindo de Sorocaba, a gente vê que a cidade já está colando em outras localidades, né? Está virando, em alguns aspectos, até cidade dormitório, né? Muita gente de São Paulo vindo para cá e faz esse deslocamento dia a dia de volta. Então a gente precisa de mais formas de se poder fazer o deslocamento de forma tranquila. Eu sempre reforço essa questão da importância de se abrir novas possibilidades no sistema viário, mas também da importância de se investir em outras formas e de, de modos de transporte que a gente precisa ter, né? porque se a gente calcar tudo apenas no carro, no transporte individual, não vai rolar, né? vai travar em algum momento. Então a gente tem que ter essa importância também destinada para transporte público, novos sistemas é que venham surgir, tipo, a gente ouviu falar tanto no passado do VLT. É um, é uma importância significativa e que vem de encontro aquilo que muitas pessoas desejam, né? Você vê situações lá da cidade que antigamente você transitava de forma tranquila, hoje você tem dificuldade, você tem trânsito, lentidão. E também investir em tecnologia, que precisa investir em tecnologia, novos equipamentos, novos dispositivos de controle semafórico, para você ter a fluidez de acordo com a movimentação das pessoas.
0: Renato, já alguns programas e algumas semanas que o nosso ouvinte vem cada vez mais falando, né, que Sorocaba está travando no final do dia, início da noite, pela manhã também, em pontos que antigamente não havia tanto trânsito assim, áreas residenciais, os empreendimentos estão acontecendo e há uma cobrança para cima da prefeitura para que, na mesma agilidade dos empreendimentos, que a prefeitura possa fazer adequações em vias que antes eram tranquilas. Você acredita com essa questão do empréstimo, esse valor que está chegando, esse financiamento... Sai do papel obras importantes e outra. O que, que você aponta neste momento como prioridade? O que está que na sua escala ali, primeiro lugar, segundo lugar? Fala-se muito dessa trincheira, né? Sim. Essa ligação. O que, que é um mini túnel para a gente tentar explicar para o nosso ouvinte? Porque hoje a Barão de Tatuí começa a travar lá bem em frente à FAD. Por volta das cinco, quem está utilizando a Barão de Tatuí em direção ao Campolim para lá em cima e vai numa lentidão até a chegada a Washington Luiz. Com essa trincheira, há expectativa de não ter mais o conjunto semafórico e você vai embora para o Limpo sem parar mais naquele cruzamento. É uma das prioridades aquele trânsito ali, naquela região?
1: Sim, é uma das prioridades e deve uma tendência, o pessoal ali tem bastante gente comentado no meu Instagram, no Campus de Trânsito, dos novos semáforos que terão, estão sendo implantados na Washington Luiz, que vão travar um pouco mais é, ali. E já né? teve então,
0: ouvinte participando, já, reclamando disso. Ali,
1: em questão de 500 metros, você vai ter quatro conjuntos semafóricos e, queira ou não, isso acaba travando o trânsito. Realmente, Fábio, ali essa é uma prioridade. Como a gente fala, Sorocaba tem um sistema aviário muito travado, muito colado ao solo. Você pega ali a questão da vini da Afonso Vergueiro, com a General Zora, que ele fica aquele furdunço. Lá na região do Vanelville, também hoje, de manhã, de tarde, sempre está tudo travado. Você tem ali, perto da UNITEM, tem tem aquela interseção vindo Brasil, com o retorno que vai ser na Vida Angélica, também vive travado. São localidades que precisam de atenção, né? E a gente tem, Fábio, reforço. Quanto mais você abre vias para os carros, em pouco tempo eles tomam conta. Por isso da importância também de se investir na questão do transporte coletivo. É, na última participação minha aqui, depois eu recebi muitas questionamentos das pessoas refer- referente ao Campolim da faixa preferencial do transporte coletivo. Bom, o que, que significa aquilo lá? Até gravei um vídeo, está lá no, no Instagram também explicando o que, que é. Porque a faixa preferencial, ela é para que o transporte coletivo possa fazer seu deslocamento e os carros podem utilizar aquele espaço. E quando ele utiliza aquele espaço, o ônibus vem, ele tem que sair. E acaba não acontecendo, então fica travado. né? Então, a faixa preferencial deveria ser uma faixa exclusiva para que o ônibus transite. né? Vai travar um pouco mais para os carros, mas você tem que dar preferência para aquele modo de transporte que leva mais pessoas. Então, a gente tem essa necessidade, esse investimento. A prioridade, de fato, são novas esses pontos de maior tipo de... É, gargalo no trânsito, fazer fluir, até chega tem, um curioso que a gente tem um novo viaduto, por exemplo, lá na Ulisses Guimarães, que ele começa com duas faixas e termina com uma única faixa. Então, o que é para desafogar acaba no final dele tendo. Então, esses projetos precisam ser bem elaborados, prevendo o crescimento da cidade, o um novo uso, porque não adianta também você fazer uma obra, ela ser suntuosa, bonita, inaugurar, mas na hora da prática, efetivamente, ele acaba travando porque tem um no final, de um. Um, um viaduto que começa com duas faixas e termina com uma. É né? uma coisa, um contrassenso. É bonito, legal, mas tem que pensar nesses projetos que deem efetivamente fluidez. Mas reforço, você abrir novas vias é como uma pessoa que está obesa e fala que emagreceu soltando um novo, cinto, um novo botão no cinto da, da calça. Porque vai tapar o sol com a peneira. Precisa sim de estudo. De deslocamento, verificar para onde vai, utilizar recursos e medidas mitigadoras nessas ações, de abrir novas vias, de abrir também investimento em tecnologia para semáforos inteligentes, para controle de tráfego, para fiscalização, investir também na fiscalização presencial com agentes de trânsito. A gente vê um efetivo muito pequeno de agentes de trânsito, vindo aqui para a cidade, para a rádio agora de manhã. Eu peguei o trânsito, eu só vi um agente de trânsito, de lá do Vanel Vila até aqui, a Rádio Cruzeiro FM, para um trânsito de uma cidade como essa, que segundo dados, do, eu pesquisei na Fundação SEAD esses dias, o Cabo não chegou a 700 mil habitantes pela Fundação SEAD, dados de 2020. Eu creio que já, já passamos esse número, né? Então a gente precisa de mais pessoas ajudando, não só na questão da fiscalização, mas a ajudar a fazer fluir, a operar o trânsito da cidade.
2: Na sua visão, Renato, a resistência maior das pessoas utilizarem o transporte coletivo é a demora? É o tempo? Ou tem mais fatores?
1: É é a demora, de fato, né, Sibeli? As pessoas sempre falam que "Ah, se eu tivesse garantia que eu pegasse o transporte coletivo e chegasse no meu destino tranquilamente, eu usaria. Algumas pessoas alegam que mais qualidade, mas você perguntar o que que é qualidade para você o transporte coletivo? a pessoa não sabe falar, então muitas pessoas ó, batem nessa tecla, mas quando tem um transporte coletivo de qualidade, quer que o teu vizinho use, que o teu familiar use mas ela mesmo quer continuar utilizando o conforto do seu modo de transporte individual, então a gente, é uma barreira a ser quebrada, né? uma resistência é, quando eu vou para São Paulo já falei aqui mais uma vez, eu deixo o carro no estacionamento e uso o metrô, porque é uma forma né, que você sabe ali então, quando a gente tem um sistema BRT você tem um sistema de transporte que tem aí o controle por aplicativo, como aqui tem que permite, por que não, em alguns momentos, não realizar esse deslocamento? Outro ponto que também bate muito forte, e isso é a questão que vem se discutindo há anos, é a questão do valor da tarifa do transporte coletivo, que acaba sendo caro. Você vê alguns anúncios de motocicletas, por exemplo, eles fazem a comparação. ó oh, Você paga uma passagem X para andar de ônibus uma vez, se você comprar motocicleta, você paga menos que isso, então vai de moto. E muita gente nessa vem migrando para motocicleta. Muita gente vem deixando o transporte coletivo e é como que a gente dá qualidade para um sistema que, então, o poder público vai investir, vai subsidiar a tarifa. Nós temos várias cidades no país que é custo zero, porque é subsidiado pelo poder público. Então, as pessoas não pagam para andar no transporte. E aí é uma forma de você trazer mais pessoas e tirar né, do, 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 do modo individual, do carro, da moto. Então, mas é um grande debate que se tem. Qual é a qualidade? Você quer um ônibus com ar-condicionado, com banco é, acolchoado, é, com Wi-Fi? Ou você quer um ônibus barato, mas é aquele banco de plástico, secão, sem ar-condicionado? Né? Então tem que se verificar qual é a prioridade. Mas eu penso assim, que para alguns deslocamentos, de repente, de como é feito, o transporte coletivo é a melhor alternativa.
2: E aí você falou das motocicletas, a gente acabou de ver um flagrante aqui assistindo na, na TV, no jornalismo na TV, de uma dessas motos elétricas. Motinha, a gente fala, porque ela é toda delicada, né? Sim. Andando na ciclovia. E aí vem outra situação bastante preocupante também, que é a utilização errada dessas, que são importantes meios para locomoção, baratos, não poluentes, mas. Usando dessa forma, né? Sim,
1: é, quando você vê um cidadão acelerando em uma velocidade bem incompatível com aquele local, né, ciclovia, você fala que a velocidade máxima ali é 25 km por hora, né, você estabelece porque seria a velocidade que um ciclista normal conseguiria desenvolver no máximo pedalando, né, isso deixando de lado aqueles que praticam como atividade esportiva. E esse é um debate também que a gente vem acompanhando de perto, vem prestando subsídio técnico para as entidades em relação a isso, para tentar por de vez em um ambiente seguro esse uso, porque está muito nebuloso, né? A legislação, ela prevê o ACC, a Autorização de condução Ciclomotor, para que aquela pessoa possa conduzir esses veículos de forma tranquila. Só que um, um levantamento que foi feito, em nenhum Estado da União, você consegue fazer uma obtenção de ACC, se leva a pessoa a ter a CNH na categoria A. O registro de tais veículos que é necessário, porque são veículos automotores de forma elétrica, classificados como ciclomotores, você não consegue fazer por conta de não ter a, a certificado de autorização de trânsito. Então, a própria burocracia leva a esse limbo, né, que a pessoa, se ela quiser se regularizar, ela não consegue. Se ela quiser adequar a sua CNH, a seu modo de conduzir, para aquele veículo também não consegue. Ele é remetido para uma outra categoria. Então, e fica a gente fica assistindo isso aí. A pessoa anda na ciclovia, anda na calçada, anda na contramão, muito comum a gente ver na contramão esses veículos, que é um perigo. Veículo elétrico não faz ruído. Então, a gente precisa aí, e aí é que entra a questão da fiscalização, aí é que entra a questão da educação. Conduzir um veículo automotor passa a ser uma competência atribuição do estado. né, DETRAN, através dos seus agentes, no caso a Polícia Militar. E a gente tem a questão do uso da ciclovia, que é uma questão municipal. Então, ambos têm que unir esforços para fazer valer essa
0: essa regra. Só para fechar esse primeiro bloco aqui, Renato, até porque o ouvinte está participando, só voltando um pouco nessa questão da da mobilidade envolvendo o investimento no transporte coletivo, né? Tivemos aqui o BRT As melhorias aconteceram Mas há o desafio também do pós-pandemia Durante a pandemia a redução do número de pessoas Utilizando o transporte coletivo E o fechamento dessa conta Um ônibus mais luxuoso Mais carro circulando Acaba impactando talvez lá na frente na tarifa Prefeito Rodrigo Manga Já um dos primeiros atos Não teremos reajuste na tarifa Do ônibus em Sorocaba Como você equilibrar essa balança quando a gente tem um financiamento que está chegando em Sorocaba com obras de mobilidade, mas também com melhorias que já aconteceram com o BRT e o próprio sistema de ônibus, com mais ônibus circulando, mas sem impactar no bolso, é do município Sorocabano, passa pra gente só pra gente fechar o assunto com como equilibrar essa balança melhorar o transporte que já passou por melhorias no passado mas pode melhorar mais ainda junto com a questão de obras de mobilidade que com certeza esse dinheiro não será empregado para a compra de mais carros, de mais ônibus que não é obrigação da prefeitura nesse quesito e sim melhorar a questão da, do trânsito com novos viadutos, com as vias, avenidas enfim como que você vê ah, o fechamento dessa conta para melhorar o uso do transporte coletivo pelo Sorocabano? Sim,
1: hoje a demanda do transporte coletivo, até onde nós temos conhecimento, ela está assim 80% daquilo que era antes do pandemia, então está quase que chegando ao mesmo patamar. Tá. A gente tem aí, migrou algumas pessoas para o transporte individual, mas tem um número já considerável. Essa conta vem da questão do combustível, será? Vem, vem do combustível, a, a gente tem muitas pessoas, hoje com... É engraçado, quando a gasolina estava quase beirando 7 reais, você viu uma redução no número de veículos, agora você já está vendo ela voltar fortemente. Isso é bem sensível para quem está na via pública, você consegue perceber esse aumento no número de pessoas conduzindo seus veículos. Então, você tem essa questão e outro ponto também, né, Fábio, que fica, é a questão da, do valor da tarifa do transporte coletivo, que ela acaba não sendo acessível. Quando você fala que não tem reajuste, alguma coisa tem que ser feita, porque o, o, o valor da, do do salário dos motores teve reajuste. Então, é o poder público que está colocando o dinheiro de uma forma.
0: A conta tem que ser paga, né?
1: A conta tem que ser paga. E o empresário não vai suportar um prejuízo. Ele tem que receber pelo menos aquilo que está dentro do seu contrato. Então, se você não tem o reajuste na tarifa, você está tirando dinheiro público de algum lugar para bancar esse valor, algum investimento. Outro ponto né, que a gente fala, essas obras de mobilidade vêm para ajudar o transporte a ganhar fluidez, a ganhar velocidade de deslocamento. Hoje eu vejo muita gente que reclama que o seguinte: o ônibus até tenta andar, isso eu já ouvi de motoristas, mas ele tem tanta lombada na cidade que acaba reduzindo que para e anda, para e anda que acaba andando com uma tabela horária apertada. Então, se você tiver uma forma de deslocamento mais rápido, mais pontual, você vai ter mais gente utilizando, vai ter menos despesas para manter esse serviço, porque quanto mais se reduz, para a velocidade, ah, é combustível que é gasto. O combustível custa, o diesel, apesar da gasolina ter reduzido o valor, o diesel continua lá nas alturas. E esse, Fábio, é um debate que vem há anos que os secretários de mobilidade urbana do país vem discutindo. Olha, em 2006, eu me recordo que o Renato Janola era o presidente do Fórum Nacional e era a pauta do Fórum Nacional reduzir impostos para baratear a tarifa. Aí chegava lá no final, o barateamento da tarifa era é 14 centavos. Era irrisório, então você tem que ter... e Por isso que quando fala a própria lei de mobilidade urbana, ela estabelece que o subsídio da tarifa pelo poder público é algo previsto para você fechar a conta do transporte coletivo. É nessa que muitas cidades estão fazendo tarifa zero, porque ele está fazendo o quê? Ele banca o transporte coletivo para o cidadão usar... E o, esse encargo que ele está pagando, ele tem ganho em meio ambiente, em fluidez, porque tem menos carro transitando, tem meio menos veículos poluindo. Então é uma conta assim, difícil de se fechar. Mas assim, quando você tem uma retomada já da, da, da demanda e você necessita de mais veículos, você tem que equalizar tudo isso para
0: atender de forma boa os clientes usuário da via, que é o, o, o cidadão. Renato Campestrine, a coluna Mobilidade Urbana para você. Rapidíssimo intervalo no próximo bloco, como destaque final, sempre a tradicional passagem com os nossos ouvintes. E já estão deixando aqui os seus comentários as suas perguntas também, o Renato fecha a nossa coluna quinzenal atendendo você ouvinte Cruzeiro FM, fique ligado, você também ligado com a gente pelas redes sociais, transmissão oficial pelo nosso canal no YouTube, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM tem link para você também no nosso facebook.com barra Cruzeiro FM, fique com a gente na sequência sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro. Com imagens ao vivo para você nas redes sociais da Cruzeiro FM, a nossa geração acontece pelo youtube.com barra rádio Cruzeiro FM, mas tem o um link também para que você possa acessar utilizando o facebook.com barra Cruzeiro FM é o espaço quinzenal mobilidade urbana com os destaques finais aqui do nosso Renato respondendo e ouvindo também os comentários aqui dos nossos ouvintes. O Lauro de Piedade Renato diz o seguinte, Sorocaba é o centro de deslocamento de todas as cidades da região. Na, na minha opinião, o financiamento chega em momento importante da história de Sorocaba. Valeu, Lauro. A Carla Oliveira está dizendo o seguinte, ela é do Jardim América o prefeito Manga está se mostrando ousado há projetos para novas avenidas em Sorocaba, está perguntando a você Ele fala, ela fala aqui, ó, novos viadutos foram instalados na zona norte será que teremos também essa mesma quantidade de novos viadutos em outras regiões aqui de Sorocaba com esse valor do financiamento internacional é a pergunta da Cala o Roberto do Barcelona está dizendo o seguinte, não utilizo ônibus o conforto do meu carro não permite um deslocamento de 20 minutos entre a minha minha casa e o trabalho, sendo que utilizando o ônibus, eu demoro uma hora e quinze minutos para chegar até o meu trabalho. Então, são alguns comentários de tudo que nós navegamos no bloco anterior. Mas tem a pergunta da Carla sobre novos viadutos e avenidas para Sorocaba. Será que esse financiamento contempla acho que esse tipo de medida, né, Renato?
1: Penso que sim. Sorocaba tem lá o plano diretor de mobilidade urbana. Inclusive, quem quiser conhecer lá está no site da URBS, né? Você consegue ver o que que é de médio médio prazo, longo prazo, algumas obras já foram colocadas em prática, algumas é, novas avenidas já foram abertas, né? Então, a gente tem aí, sim, essa previsão de várias ações para que você possa ver a cidade se desenvolver de, na questão da fluidez da mobilidade. Mas, novamente, eu reforço, pra, pegando o gancho aqui do que o Roberto está falando, hoje ele consegue fazer o deslocamento em 20 minutos, porque ainda não temos congestionamentos em Sorocaba. A partir do momento que todas as pessoas passarem a utilizar só os seus automóveis, né, e o transporte coletivo continuar a ter na sua preferência que ele tem que ter de acordo com aquilo que estabelece a lei da mobilidade urbana, ele vai passar a ser mais adequado para as pessoas. Então, é uma equação, como a gente falou, né? Precisa todo mundo depender só do carro, vai travar... E a gente não vai conseguir sair para lugar nenhum, por mais que é, o trânsito acaba sendo democrático. Né? Você pode ter o melhor carro, o carro de um milhão de reais, você pode ter o carro de sete mil reais, na hora que fica preso no trânsito parado, ninguém anda. Né? Então a gente precisa parar e ver até que ponto em todo momento eu preciso do meu carro. Para ir no mercado ali, a três quadros de casa, eu preciso de fato de carro? É, tem que pensar nessas questões. E o financiamento que o Lauro colocou, sim, é importante. Tudo que você puder investir né, para melhorar a qualidade de vida dos dos cidadãos, da cidade como um todo, né, Sorocaba está se tornando uma referência ainda maior, né, hoje em dia está voltando a ser centro de investimentos das pessoas, mas reforço, tem que sim pensar em questão de fazer o transporte coletivo fluir, com a prioridade prevista em lei, você tem que ter, assim, os agentes de trânsito para fazer, ajudar o deslocamento a ocorrer dentro das normas de trânsito, tecnologia para você conseguir, por exemplo, que o BRT tenha sempre a preferência de passagem, seus corredores, quando eles se aproxima, porque não deixa de ser. Teve um evento que participei agora no mês de março, né? E foi bastante interessante quando um dos palestrantes disse que um sistema BRT que, trans, que transite com todas as prerrogativas do sistema, que é corredor na faixa da esquerda, estações no meio da via, prioridade do transporte coletivo, ele consegue deslocar na mesma velocidade média que o metrô. Então você vê, se o metrô é conhecido pela agilidade e rapidez, você consegue ter o BRT funcionando mesmo, no mesmo sistema de operação desde que ele conte com as tecnologias adequadas para colocar ele como um BRT de qualidade. Então a gente tem aí formas de se fazer... É, o deslocamento acontecer de forma positiva para o cidadão, para o usuário e principalmente para a cidade com grande qualidade e fluidez e meio ambiente com ar que respira, porque carro parado polui muito mais do que carro em trânsito.
0: Para a gente fechar a coluna aqui, Renato, o Adriano está aproveitando a coluna aqui para trazer uma informação importante para você que vem aqui para o Alto da Boa Vista. Ele está informando, o Adriano Demar que, informando que tem um carro parado aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes e está travando o trânsito. Estou observando aqui pelos aplicativos, realmente Vários e vários aletas estão aparecendo para o motorista que sobe aqui em direção à prefeitura, aqui é a região também da Rádio Cruzeiro FM, trânsito bem complicado para o motorista que vem aqui para o Alto da Boa Vista. Obrigado, viu, Adriano, também pela informação compartilhada com a gente aqui. Vamos fechar com uma opinião, tem ouvinte que está bravo aqui e tem uma pergunta, uma pergunta das antigas, hein? A gente volta no assunto, será que resolve Eu não sei mais o que, aonde mandar esse esse questionamento aqui. Mas vamos ouvir uma opinião e também a a pergunta do nosso ouvinte fechando a coluna mobilidade desta quinta-feira. Bom dia, pessoal da Cruzeiro. Gustavo, ajudaria bastante o trânsito, não precisaria de tanto investimento se a UBS tivesse engenheiros com um pouco mais de inteligência para trabalhar. É um absurdo as coisas de engenharia de trânsito que se vê nessa cidade. É primário. Abraço, bom dia a todos.
2: Bom dia, Cruzeiro FM. Aqui é o Thiago do Vila Flora e do Aproveitando que o nosso especialista tá aí, aquela velha reivindicação aqui da João Leime dos Santos, eu queria uma explicação dele para eu poder entender. Eu, a gente já pediu para Maria Lúcia Amare, já pediu Fernando Dini, já pediu para Fabíola, já pediu para o Manga, já pediu para todo mundo e nada de colocar iluminação nas faixas elevadas da rodovia João Leme dos Santos. Então, o que que precisa para fazer essa iluminação? Por que? Qual é a dificuldade de colocar a iluminação pública nessas faixas elevadas? É o custo. Eles não querem pagar a, o custo da luz eles não quero pagar o, o custo da instalação, qual que é o real problema, qual que é a real dificuldade de fazer isso funcionar. Obrigado, Cruzeiro FM. Até mais.
0: Bom, o secretário João Taviano esteve conosco aqui e saiu com essa demanda também. Ele até a equipe dele tomou nota, ele falou que iria verificar dentro do contrato, DR, prefeitura, as responsabilidades e o que poderia ser feito além das faixas elevadas as passarelas que também estão na escuridão e as pessoas têm medo de transitar durante a noite em algumas passarelas ali da João Leme dos Santos. Um assunto da, das antigas aqui para resolver, hein, Renato? No pique do rádio, Renato. Ó. <risos> Fábio, em 2018,
1: quando nós nossa comissão Espaço e Mobilidade Urbana, essa foi uma das primeiras demandas que foram apresentadas para nós. E a gente foi, fizemos registros com imagens desses locais e apresentamos para os nossos parlamentares, foram apresentados para o DR. E a gente continua sem ter uma solução. E lembrando que estabelece a norma de trânsito Não se pode implantar a travessia elevada Em um local que não tenha sinalização E iluminação no dispositivo Ponto e acabou Agora, se implanta para depois Ficar nesse jogo de empurra e empurra É um problema é, Eu por muitos anos militei poder público né? A gente via que quando se pedia iluminação Embaixo de pontilhão De, de, de passarela essas coisas, Tinha aquela questão Quem ia bancar a conta o município? Quem que vai estar tá sendo beneficiado? Então, eu penso que essa questão tem que ser pensada da seguinte forma. Segurança. Quanto custa uma vida se morrer? 600 mil reais dado do IPE, Polícia Rodoviária Federal 2015. Uma morte no um trânsito. Será que a iluminação pública de um dispositivo desse custa mais do que isso? Não. Provavelmente não. E o pedestre na faixa levada à noite, eu já passei várias vezes ali, ele some. Porque está escuro. O farol do carro não pega o pedestre ali. Então, é uma questão que é vergonhosa não ter tido uma solução até hoje. Estamos aí em período eleitoral, novamente a gente está ouvindo falar isso, era 2018, a gente falou, para 2023 e não resolveu, entendeu? De fato, é in- inexplicável não ter essa solução. Né? Então, concordo, a, a, a gente não consegue entender por que, que isso n- não se resolve. Né? Se tem a norma, a norma estabelece, tem que colocar a iluminação, fica nessa, ah, vai aqui, vai ali, e é uma coisa tão simples de resolver. Né? Então, é lamentável o, o que a gente vê nessa questão aí da, das faixas
0: elevadas. Renato, repassando então para os nossos ouvintes, os seus canais nas redes sociais, como bater um papo com você, enviar uma dúvida também, fazer o questionamento e você bate um papo com o pessoal de maneira virtual, utilizando aqui as redes sociais, Renato. É...
1: É lá no Instagram, né, no Campestrine Trânsito, a gente está sempre conversando com as pessoas, Ali tem um vídeo que eu fiz sobre o que, que é faixa preferencial, a pedido de um ouvinte nosso, o Vitor, né, a gente colocou, está com quase 700 visualizações, é um, bem explicativo, então, lá no Campestrine Trânsito a gente responde dúvidas das pessoas, essa questão própria do transporte coletivo, né, que a qualidade do transporte, de fato, é algo que muita gente bate na tecla, então, às vezes, a gente comenta sobre esses temas também ali no nosso espaço, e estamos à disposição, né, Fabiá, aqui também pela Cruzeiro FM, que a gente tem demandado, estamos aí para atender nossos ouvintes, nossos amigos que nos prestigiam com a sua audiência.
0: Sabe o que eu vou combinar com você? Tem, tem vários ouvintes aqui, eu não vou citar nomes porque, ó, tem... Eu vou ter que citar aqui porque o Felipe tá bravo com a gente aqui, que a gente não faz a pergunta dele. Felipe, a gente vai ter um plus aqui do Renato fazendo um rápido comentário no Jornal das Cinco de hoje, falando sobre a questão do trem Sorocaba São Paulo. Se sai ou se não sai do papel e as dificuldades de se discutir e implementar essa questão. Uhum. O governador esteve conosco, disse que depende do estudo. O que o estudo apontar de demanda o resultado vai determinar a instalação do trem. Sim. Tarcísio de Freitas esteve conosco, falou que vai sair o trem do papel também, faz parte do plano de governo dele, ou seja, dois candidatos, os dois já se manifestaram sobre isso, eu gostaria também tecnicamente a sua análise, fica o compromisso com o Felipe e com os demais ouvintes que estão participando aqui falando sobre trem em Sorocaba, no Jornal da Cinco a gente faz um rápido comentário ouvindo também o nosso Renato Campestreni. Combinado aí um, 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 um plus para o nosso ouvinte, material inédito no Jornal da Cinco, um rápido comentário sobre isso, Renato. Sim, compromisso assumido aqui. Fábio coloca no ar e a gente vai falar. Inclusive, Fábio,
1: esse é um tema também que já era para ter sido resolvido em 2017. Que eu me recordo que participei de um evento aqui em Sorocaba em 2011, que falava que em 2017 a gente já teria esse trem em operação. Estamos indo para 2023, ainda é pauta de eleições 2000 para governador, né? Então. Tamo junto aí. Obrigado pela audiência, os nossos ouvintes. Parabéns a todos aqui pelos 100 anos do rádio, né? A gente que leva informação, leva é, conhecimentos para as pessoas. Está muito gratificante poder fazer parte dessa história. Um Re... abraço a todos.
0: Legal. Renato Campestrine, mobilidade urbana para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Mobilidade Urbana, com Renato Campestrine.